0: Hôm nay, Sư giảng bài 15 trong Trung Bộ Kinh. Và bài Kinh hôm nay có chủ đề là Kinh Tư Lượng. Thì cái đây là Sư đang giảng cái Kinh Trung Bộ. là Có 152 bài. Thì đến hôm nay thì mới được 15 bài. Đã được 1 phần 10 trong cái Bộ Kinh Trung Bộ này. Thì cái nội dung của bài Kinh tư lượng hôm nay thì đây là một bài kinh mà do trưởng não tôn giả Mahamogananda tức là ngài Mục Kiền Niên sẽ là cái người chủ trì thuyết nên cái bài kinh này cái bài kinh này không phải là do Đức Phật thuyết giảng mà là do tôn giả Mục Kiền Niên uh, thuyết giảng đến các vị tỳ kheo thì Đức Phật có hai vị đại đệ tử đó là tôn giả Xá Lợi Phất bậc tướng quân chánh pháp Bậc uh, trí tuệ đệ nhất, à, có uh, cái uh, một vị là Bậc thần thông đệ nhất, đây cũng là một Bậc thượng thủ, anh Văn, đệ tử của Đức Phật, đó là tôn giả Mục Kiền Niên. Thì hai vị tôn giả này cũng thường xuyên thay Đức Phật để sách uh, tấn khích nệ, khuyến khích và giảng dạy, cũng như giáo hóa các vị tỳ kheo, uh, thời bấy giờ. Thì đây là một trong số những cái bài pháp, những cái bài kinh mà Ngài Mục Kiền Liên thuyết giảng Và trong cái bài kinh này Tôn giả Mục Kiền Liên muốn nói về uh, cái tâm tánh của các hạng người Tức là uh, trên đời thì có những cái người thì uh, khó dạy bảo Và có những cái người dễ dạy bảo Tức là đương nhiên là uh, trên đời ai muốn nên người thì cũng cần phải học hỏi thì ngay cả những cái đứa trẻ mới sinh ra cũng vậy cũng phải được cha mẹ giáo dục thì lớn lên mới trở thành những cái đứa trẻ ngoan hiền Khi lớn lên rồi sẽ được đi học với các vị thầy, cô ở các cái trường học ngoài thế gian thì trong các trường học cũng thế sẽ có những cái học sinh khó dạy bảo và cũng có những học sinh rất là dễ dạy bảo, dễ giáo huấn thì khi mà có những người sẽ đi vào trường đạo muốn tìm một cái con đường tu tâm để đi đến cái sự uh, chứng ngộ uh, các cái chân lý ở đời thì cũng vậy ở trong cái môi trường tu tập cũng thế cũng sẽ có những uh, có những cái người dễ giáo huấn dễ dạy bảo và cũng có những cái người khó dạy bảo thì ở đây là trong cái bài kinh này thì uh, tôn giả mục kiền niên muốn nói đến những cái hạng người như thế tức là muốn có cái sự giáo dục có cái sự thức tỉnh đối với lại những cái vị tỷ kheo những cái người đang đi trên cái con đường uh, tầm sư học đạo tìm uh, hay là tu tập tức là đang đi trên cái con đường tu tập vậy. thì uh, ai cũng thế mình uh, muốn tu tập được thì mình cần phải đi tìm đến những cái vị thầy để học đạo thì khi mà đi tìm đến những cái vị thầy học đạo rồi thì những cái vị thầy là những bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận nhận biết được con người nhận biết được cái người này là cái người mình có thể dạy bảo được có thể giáo huấn được có thể dẫn dắt được trên cái đạo nộ này trên cái con đường tu tập này có thể là vị thầy đó sẽ nhận cái người học trò đó và huấn luyện và dạy bảo cái người học trò đó nhưng mà cũng có khi có những cái người đi học đạo và có những cái vị thầy là bậc thiện tri thức sẽ nhìn nhận được là người này không thể giáo hóa được người này không giáo huấn được không hóa độ được và có thể vị thầy đó sẽ không tiếp nhận không tế độ và không dạy bảo cái vị học trò đó à, thì đấy là vì có những hạng người khác nhau như vậy cho nên ở trên đời có những cái người thì có thể giáo hóa được có những người không giáo hóa được ngay khi đức phật cũng thế đức phật cũng à, có ra đời với cái mục đích là để độ chúng sinh À, nhưng không phải ai cũng có thể hóa độ được Có những chúng sinh căng cường, ngang bướng, ương ngạnh Và không thể nào giáo hóa được Cũng có những chúng sinh thì có thể giáo hóa được à, Vậy vậy thì trong cái bài kinh này Tôn giả Mahamuganana đã nói lên hai cái hạng người đấy Hạng người dễ giáo hóa cuốn Và hạng người khó giáo hóa Và Tôn giả Mục kiền Niên Đã khuyên những các vị tỷ kheo tư nường ở đây là suy xét là sự nhìn nhận là sự quán sát lại chính mình xem mình có phải là cái người dễ giáo huấn không hay là mình là cái người khó giáo huấn mình là có người có thể tiến hóa tiến bộ uh, được ở trong cái pháp luật này không hay là mình sẽ là một cái người không thể tiếp thu được không thể giáo huấn được uh, không thể tiến hóa được ở trong cái pháp luật này thì đấy là nội dung của cái ý nghĩa của bài kinh tư nượng nó có cái ý nghĩa là như vậy thì nội dung bài kinh uh, như thế vân vậy như vậy, tôi nghe một thời tôn giả Mahamoggallana sống giữa những người thuộc bộ tộc Phagga tại núi rừng Pesanaka Kana vườn nộc uyển. Ở đây, tôn giả Mahamoggallana đại mục kiển niên gọi các tỷ kheo. Tư hiền tỷ kheo, thưa hiển dạng những tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Mahamoggallana Tôn giả Mahamoggallana nói như sau. Chữ hiền, nếu tỷ kheo thỉnh nguyện, mong rằng chư tôn giả hãy nói với tôi, hãy giáo huấn tôi, mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn. Nhưng nếu vị ấy là một người khó dạy bảo, đầy đủ những cái đức tánh, những cái tánh của một người khó dạy bảo, khó cam nhẫn, không cung kính đón nhận, khi được dạy thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng nói đến, nghĩ rằng tỷ kheo ấy không đáng được giáo huấn, nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. Chư Hiền thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành khó nói? Chư Hiền ở đây vị tỷ kheo có ác dục bị ác dục chi phối, à, tỷ kheo bị ác dục chi phối như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. thì đây là một cái hạng người thứ nhất, một cái tâm tánh thứ nhất của một cái người sẽ không thể nào mà dạy bảo được. thì ở đây cái trong những cái tâm tánh con người thì cái tâm cái tánh tham cái tâm tham là lớn nhất. người ta thường thường là có cái tâm tham ở đây có nghĩa là mình tham ái đối với những cái cảnh trời. Thì con mắt thì nó tham với cảnh sắc, tai tham với âm thanh, lưỡi tham mùi hương, nứa tham vị thân, tham xúc chạm đấy gọi là tham đắm ngũ dục. nhưng mà ở đây được gọi là ác dục ác dục ở đây là một cái người có cái tánh tham hưởng thụ cái dục này và có cái cái tánh tham đấy với nhiều cái sự ác ý đi kèm theo ví dụ như là một người vì muốn hưởng thụ những cái dục tức là vì mình muốn có những cái tài sản vì muốn có cái danh vọng vì muốn có cái quyền lực vì muốn có những cái vật chất để được hưởng thụ cái đời sống an nhàn sung sướng mà người đấy có những cái ác tâm như là mình muốn sát sinh vì cái nhân duyên sát sinh đấy cho nên mình sẽ được hưởng những cái, được hưởng thụ những cái dục nạc, sung sướng. Thì đấy được gọi là ác dục. Một cái người có cái, cái ác dục, một cái mong cầu uh, không không hiển thiện, không chân tránh. Hay là một cái người đấy mình mong cầu mình có uh, được những cái điều mình muốn bằng cái cách đó là mình khởi nên cái ý là muốn đi ăn trộm cắp của người khác. Thì đấy cũng là gọi là ác dục hay là một cái người khởi lên cái ý là muốn tà dâm với vợ hoặc chồng của người khác, giống như là cướp vợ cướp chồng người khác, đấy cũng là ác dụng hay là một người có cái tư tưởng là mình sẽ uh, uh, lừa dối người khác để có lợi ích cho mình, làm sao mình chỉ cần nghĩ đến cái lợi lạc cho mình, rồi uh, mình uh, hiện tướng ra đủ các thứ để lừa đổi, uh, lừa đảo, lừa dối bằng lời nói, bằng việc làm, bằng những cái hành động, uh, bằng những cái suy nghĩ để có được lợi ích cho mình. Thì đấy cũng được gọi là ác dục Hay là một cái người có cái ham hưởng thụ những cái chất hay nghiện à, Thì đấy cũng được gọi là ác dục Những cái tham dục, những cái tham nam Cái lòng tham bất thiện Những cái lòng tham có sự tổn hại Đến người khác à, Thì những cái đấy thì cũng được gọi là ác dục Ác dục hay là một cái người Mình uh, uh, có những cái tánh xấu Nhưng lại muốn người khác nghĩ là mình là người tốt Đấy cũng được gọi là ác dục là tất cả những cái gì không chân tránh, không chân thật thì mà mình có cái sự mong cầu, có cái sự mong muốn cái sự mong muốn đó không phải là bằng cái hành động chân tránh của mình để đạt được mà mình muốn đạt được cái điều mình mong muốn đó một cách bất tránh, một cách không chân tránh thì những cái người này sẽ rất là khó giáo huấn, khó dạy bảo, khó có thể tiến bộ khó có thể tiếp thu được những cái những cái thánh pháp, những cái pháp thượng nhân chi kiến thủ thắng xứng đáng một thánh của đức Phật thì những người đấy sẽ là người khó dạy bảo. Vậy nên là khi một hay đức Phật hay là đệ tử của đức Phật hay những bậc thiện tri thức mà gặp những người như thế thì thì tự các vị ấy cũng nhận ra được là người này không thể giáo hóa được, không thể dạy bảo được, không thể huấn luyện được, không thể tiến bộ được trong giáo pháp. Cho nên các ngài sẽ không giảng dạy những cái pháp cho các vị ấy nếu như các vị ấy không từ bỏ được tư tưởng ấy, không từ bỏ được những cái tâm ý đấy. Thì đó được uh, gọi là cái tâm ý thứ nhất của một người sẽ rất khó có thể giáo huấn được Hạng người thứ hai đó là lại uh, nữa này chư hiền tỉ keo khen mình chê người Nếu tỉ keo khen mình chê người sẽ là một người khó dạy bản Nếu như mà bây giờ gặp một cái người nào đó Người ta luôn luôn có cái sự ca ngợi bản thân mình Khen ngợi bản thân mình, tự khen mình nhá, Và thích chê người khác và thích đề cao mình cho mình mới là giỏi là cao và chê bai hạ thấp người khác xuống thì người ta sẽ nhận diện ra được ngay rằng đây sẽ là một cái người đạo đức kém là một cái người tiểu nhân và cái người này sẽ là cái người không thể tiếp thu được những cái pháp cao thượng đấy ví dụ như là nếu như mà một cái người nào muốn biết muốn đi tìm một bậc thiện tri thức muốn đi tìm một cái bậc chân nhân để mình có thể đặt niềm tin thì khi mình gặp những cái vị đó nếu như những cái vị đó là cái vị nói ra lời nào cũng là những cái lời khen mình và chê bai người khác thì biết ngay đó là một cái đây không phải là bậc chân nhân vậy thì đây là tiểu nhân đây là một cái một cái người hống hách đây là một cái người ngã mạng đây là một cái người rất là kiêu căng đấy để mình nhận diện ra được một người vậy thì các cái vị bậc đạo sư ở trên đời những cái bậc thiện tri thức khi mà gặp một cái người đến xin để thọ giới, để thọ trì pháp môn, để học đạo nhưng mà vị đấy luôn luôn thích khen ngợi và khi mà nói một lời chê bai thì phẫn nộ nhưng vị đó chỉ thích được khen mình, chỉ thích mình được ca ngợi, được khen, được khen ngợi, thích hơn người và thích chê bai người khác thì đó sẽ là một cái người rất khó dạy bảo, rất khó giáo huấn nếu như người đấy không bỏ cái tư tưởng ấy, không bỏ cái tâm lý ấy thì sẽ không tiếp thu được giáo pháp. Vậy thì đấy là một cái người. Thứ hai là cái người có cái tính khen mình chê người là sẽ là một cái người rất khó giáo huấn, rất khó dạy bảo. Và người thứ ba thì uh, tuân giả một kỷ niên dạy này lại nữa chư hiển tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối. Thế tỷ kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối thì sẽ là người khó dạy bảo khó giáo huấn là có những cái người người ta hay sân hận người ta hay hay giận hờn thì cái người có cái tánh sân đấy người ta có cái tánh nóng rất là cao và cái người đấy cũng sẽ rất là khó dạy bảo khó giáo huấn khó giáo dục khó tiếp thu được giáo pháp thì đấy là cái hạng người thứ ba rất khó dạy bảo và ở cái hạng người nữa đó cái tâm tánh của một người đó là có cái tánh lại nữa chứ hiền tỷ kheo phẫn nộ do nhân phẫn nộ trở nên hiểm hận tức là hiểm hận ở đây là một cái người hay có cái tâm giận hờn và cái tâm oán hận đó kéo dài nâu ví dụ như là ai đó mà nói một cái lời gì làm một cái việc gì đó mà làm mình bị bị, giống như là tự ái tức là sẽ nói xúc phạm đến một cái người đó một lần và người đó sẽ ôm cái mối hiểm hận đó trong lòng rất là nâu có thể trải qua cả tháng, cả năm, cả nhiều năm mười năm, hai mươi năm mà vị đó vẫn chưa quên, chưa nguôi vẫn còn à, những cái giận hờn đó vẫn ấp ủ ở trong lòng thì đấy được gọi là hiểm hận vậy thì một người có cái tánh hiểm hận sẽ là một cái người rất là khó dạy mờ rất là khó giáo huấn và lại nữa Thư Hiền Tỷ Kheo phẫn nộ vì phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp tức là nếu mà một cái người đấy mà có cái tính sân hận thì cái người đấy sẽ có cái tính hiểm hận và cái tính nữa là tính cố chấp cố chấp ở đây là cái người đó không tức là luôn luôn chấp cái tư tưởng của mình và cái người khác muốn truyền đạt muốn bảo là bạn không được có cái suy nghĩ như vậy không phải từ bỏ những cái suy nghĩ xấu từ bỏ những cái hành động chấu từ bỏ những cái lời nói từ bỏ những cái tánh cách không phù hợp và cần phải học tập những cái tính cách nó có phù hợp Học tập những cái văn hóa Những cái cách đi đứng nằm ngồi Những cái cách hành xử uh, Cho nó trang nghiêm tề trình uh, Cho nó phù hợp với với đạo, với giáo pháp này Thì một cái người cố chấp thì sẽ Không, tôi không chấp nhận điều đó Tôi không làm được điều đó uh, Và cái người đó sẽ rất là người Sẽ rất là khó dạy bản Với cái người có cái tính cố chấp đấy người có cố chấp thì người khác dạy thì cái vị đó sẽ không có nghe theo. Thì thời xưa đến thời nay anh vẫn có rất là nhiều người có cái tính cố chấp. Ví dụ như là bây giờ Phật pháp truyền bá đi các nơi thì sẽ có rất là nhiều những cái tà pháp ở trong thế gian này. Và thì một cái người muốn tiếp thu được chánh pháp cần phải từ bỏ những cái tà pháp. Ví dụ như là À, có những cái vị à, giảng sư sẽ giảng dạy à, với những cái người tín đồ Phật tử rằng cần phải từ bỏ những cái pháp mê tín tà kiến ở trên đời. À, rất là nhiều những cái pháp mê tín dị đoan à, cũng bái nó rườm rà không phù hợp không có lợi ích gì thì hãy buông bỏ nó đi. Nhưng với những cái người ngoan đạo với những cái người thuần thành thì người ta sẽ hoan hỉ đón nhận, chấp nhận và người ta sẽ thay đổi à, những và từ bỏ những cái tà pháp đấy và thực hành theo những cái tránh pháp nhưng cũng có những người người ta cố chấp người ta không từ bỏ người ta bảo đây là cái phong tục đây là cái tục lệ đây là cái truyền thống nó đã có từ nhiều đời cha ông truyền lại đến giờ không dễ gì bỏ đi được thì đấy là những cái người cố chấp như vậy chấp vào những cái thủ tục hủ tục rồi chấp vào những cái truyền thống tấp vào rất là nhiều những cái sự văn hóa tín ngưỡng ở đời từ ngàn xưa đến giờ thì cái người đấy người ta sẽ không tiếp thu được những cái pháp chân chánh à, người ta nghe người ta cũng không để ở trong tâm và người ta cũng không thay đổi à, cái cách sống người ta người ta vẫn sống theo những cái nối e, sống từ xưa đến nay những cái tập quán từ xưa đến nay mà không có từ bỏ không thay đổi thì sẽ không tiến bộ được không thể à, tiến hóa được không thể giáo hóa được những người có tánh cố chấp ấy vậy thì người có tánh cố chấp cần phải từ bỏ thì mới có thể tiếp thu được cái giáo pháp này và uh, giảm một kiền liên lại dạy nữa này chư hiền lại nữa chư hiền tỳ kheo phẫn nộ thốt ra những lời niên hệ đến phẫn nộ thì thì vị tỳ kheo ấy sẽ là người khó dạy bảo khó giáo huấn tức là một cái người nào người ta hiểm hận người ta chỉ để ở trong lòng thôi nhưng là một cái người uh, có văn hóa đôi khi người ta kiềm chế được À, những cái hành vi những cái lời nói người ta còn không bộc phát ra bên ngoài nhưng mà cũng sẽ có một số người những cái tâm phẫn nộ đấy nó rất là lớn, nó rất là mạnh thậm chí người ta không kiềm chế ở trong lòng mà người ta sẽ phản ứng ra bằng những cái lời nói phẫn nộ tức là bằng những cái những cái phẫn nộ ấy, nó bộc phát ra thành những cái lời nói rất là thô thiển rất là thô lỗ à, người ta sẵn sàng cãi lại chửi lại chỉ trích mắng nhiếc lại những cái người đã giáo huấn đã giáo huấn đã dạy bảo những điều chân tránh và người ta bảo vệ những cái điều sai trái của bản thân mình đấy là những cái người mà phẫn nộ và nói ra những lời phẫn nộ thì đó sẽ là một người khó giáo huấn và khó dạy bảo thì uh, tôn giả mục kiền Liên lại dạy nữa lại nữa chư hiền tỳ kheo uh, bị khiển trách uh, thì lại chửi lại chỉ trích lại vị đã chỉ lỗi cho mình tức là trong cái sự tu tập này cũng giống như là một cái người bệnh nhân mà người ta có bệnh người ta cần phải đi tìm đến những cái vị thầy thuốc đến những vị bác sĩ để điều trị những cái căn bệnh đó thì đấy là những cái người có bệnh về thân khi mà gặp những cái vị bác sĩ rồi người ta khám ra bệnh rồi người ta sẽ chỉ cho biết là anh đã có những cái bệnh như thế này, cái bệnh như thế này cần phải uh, tiêm chích, uh, thì cái sự tiêm chích đấy nó cũng rất là đau đớn. Có những cái bệnh cần phải mổ rẻ, người ta phải phanh mổ ra những cái vết thương đó. Uh, có những cái bộ cái bệnh cần phải băng bó, có những cái bệnh nó cần phải kiêng cữ rất là nhiều thứ, ăn uống, đi đứng nằm ngồi cần phải kiêng cữ. Thì với một cái người học Phật pháp cũng thế cái người học Phật pháp cũng giống như là một cái người bệnh nhân và tìm đến những cái vị thầy thuốc để điều trị những cái bệnh về tâm. Tức là một cái người nhận biết ra rằng mình có những cái bệnh về tâm, có những cái khổ đau sinh tử hay là do những cái nguyên nhân phiền não tham sân si nó sinh ra. Cho nên là mình đi tìm cái con đường học đạo tu tâm, tức là mình muốn để thoát khỏi những cái ô nhiễm thoát khỏi những cái phiền não, thoát khỏi những cái bệnh về tâm này. Thì uh, những cái vị thầy dạy đạo cũng giống như những cái vị thầy thuốc bệnh, đôi khi cũng phải chỉ trích, đôi khi cũng phải khiển trách, uh, đôi khi cũng phải dùng những cái lời dịu dàng uh, để, uh, để mà giáo huấn. Nhưng cũng có những người dùng cái lời dịu dàng, không giáo huấn được vì đó là cái người không ưa cái pháp dịu dàng thì cái vị thầy đấy phải dùng cái biện pháp cứng rắn đó là khiển trách nhắc nhở mắng nhiếc cái học trò đấy nhưng có những cái người thì người ta thuần thục người ta tiếp thu người ta tiếp nhận những cái sự chỉ dạy của những vị thầy nhưng mà cũng có những cái người người ta phản kháng nạn người ta sẽ chỉ trích nạn người ta sẽ mắng nhiếc nạn thậm chí người ta sẽ ôm cái lòng thù hận thù hiểm cho nên là cổ nhân mới dạy là giáo đa thành oán, đôi khi dạy nhiều, đôi khi giáo dục bằng nhiều, đôi khi sẽ có nhiều người người ta oán trách, nhiều người người ta oán thù bởi vì có những cái vị thầy nghiêm khắc quá nghiêm khắc, có những vị thầy thì lại quá là dễ dãi, tức là chỉ dạy những cái những cái học trò hiền lành, dễ dạy bà nhưng mà khi mà có những cái học trò ương bướng ngang ngạnh khó dạy bảo thì cái vị thầy đó tránh né à, như như là không muốn không muốn đụng chạm à, không muốn sinh sự không muốn gây cái xích mích với cái người này cho nên nảng tránh thì những cái người đấy người ta không được giáo huấn không được giảng dạy không được à, nhắc nhở thì người ta sẽ không có tiến hóa không tiến bộ không có từ bỏ được những cái thói hư tật xấu vì vậy cho nên là đôi khi có những cái vị thầy thì cũng cần phải dạy bằng cả những cái biện pháp đó là mềm mỏng nhưng đôi khi cũng phải dạy bằng những cái biện pháp cứng rắn và đôi khi các vị thầy cũng sẽ gặp phải những cái người đệ tử người ta chống đối nạn người ta sẽ hiềm hận nạn người ta sẽ chỉ trích nạn thì đấy là có những cái người học trò sẽ rất là khó giảng khó dạy bảo khó giáo huấn như vậy thì đấy là ngay từ trong thời đức phật cũng có rất là nhiều người cũng đã không dễ dàng gì mà dạy bảo được như vậy. Mặc dù là Đức Phật và các bậc A La Hán, các bậc Thánh đệ tử trực tiếp giảng dạy thời bấy giờ, nhưng vẫn có những người người ta chống đối nạn, vẫn có những người người ta chỉ trích nạn và vẫn có những cái người người ta không có tuôn thủ theo những cái pháp luật do Đức Phật chế định, như là khi mà Đức Phật chế ra những cái giới luật có những cái giới luật mà các cái người học trò người ta chấp nhận nhưng cũng có những cái giới luật những người học trò người ta không chấp nhận người ta phản ứng lại người ta chỉ trích lại người ta không tuân thủ theo đến là ngay từ thời đức phật cũng thế cũng có những cái người như vậy à, huống chi là thời bây giờ cũng thế thì uh, những cái uh, những cái sự giảng uh, uh, dạy đối với thầy trò với nhau cũng vậy đôi khi nó có những cái thâm tình nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái oan trái đó là cái có không phải là ai cũng dễ dạy bảo, ai cũng dễ giáo huấn, ai cũng dễ giáo hóa mà có những người rất là ngang bướng khó dạy bảo thì trong cái bài kinh này, Tôn giả Mục Kiên Liên đã nói rõ ra những cái hạng người nào dễ dạy bảo và những cái hạng người nào là những hạng người khó dạy bảo để cho những cái vị học tập những cái vị đệ tử sẽ nhìn nhận lại chính mình xem mình là cái người dễ dạy bảo hay là cái người khó dạy bảo thì ở đây uh, tôn giả dạy rằng cái người uh, uh, đã bị khi mà được khiển trách khi bị nhắc nhở thì đã chỉ trích lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình hay là một cái người uh, được chỉ lỗi thì vị đấy lại trở lại chất vấn lại cái người đã chỉ lỗi cho mình hay là một cái người đã được chỉ lỗi thì vị ấy lại tránh né sang một vấn đề khác và trả lời ra ngoài vấn đề tức là vị đó muốn Chối bỏ cái nỗi nầm của mình, không chịu thừa nhận, không có tiếp nhận cái lời giáo dục đó. Hay là có những cái vị được chỉ lỗi thì vị đó lại trở nên phẫn nộ, sân hận, bất mãn à, với cái vị mà đã chỉ lỗi cho mình. À, và hoặc là cái vị người chỉ nỗi đó thì cái vị bị chỉ lỗi đó đã không giải thích vấn đề. Tức là cái vị đó có thể trở nên bất mãn và không nghe theo cái lời dạy bảo à, đó thì đó sẽ là một cái người khó giáo huấn khó dạy bảo vậy cho nên là trong à, cái bài kinh pháp cú đức Phật dạy rằng là nếu được người hiền trí khiển trách và chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng hãy thân cận người trí thân thiện người như vậy chỉ tốt hơn không xấu tức là nếu như một cái người nào mà có cái tâm tầm à, cầu học đạo một cái người muốn có cái sự tiến hóa muốn có cái sự nợ ích À, cho chính bản thân mình. thì khi được cái người khác chỉ những cái lỗi nầm cho mình, thì cái người đấy sẽ phải tri ân, tri ân à, vô cùng tha thiết biết ơn những cái người đã chỉ lỗi cho mình. và cái vị đó sẽ à, khi được chỉ lỗi thì luôn luôn phải có những cái lời cảm ơn, tri à, ân đến à, à, hiền giả đã chỉ lỗi cho tôi. mong rằng à, tôi sẽ luôn luôn được hiền giả chỉ cho tôi những cái lỗi nầm như thế. hay là xin tri ân tôn giả đã chỉ những cái nỗi cho tôi tôi sẽ luôn mong muốn là được tôn giả luôn luôn thường xuyên chỉ cho những cái nỗi nầm à, thì đấy là một cái người đấy sẽ là một cái người có sự tiến hóa à, cái người đấy sẽ có được nhiều lợi ích và cái người đấy sẽ trở thành những cái bậc thầy ở trong tương lai còn những cái người luôn luôn tránh né luôn luôn chất vấn luôn luôn chỉ trích luôn luôn uh, uh, chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ lỗi cho mình thì cái người đấy cái vị đấy sẽ không thể trở thành những cái bậc đạo sư, những cái vị thầy, những cái vị có thể dẫn dắt được những cái người học trò trong tương lai. tức là người đấy không thừa kế, không truyền trì lại giáo pháp được. vậy nên cái người mà có thể truyền trì được lại giáo pháp là cái người luôn luôn biết nhận nỗi, luôn 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 biết sửa nỗi, luôn luôn biết tri ân và thân cận những cái người sửa lỗi cho mình. còn những người không chấp nhận thì người ta luôn luôn tránh né. À, thấy ai chỉ nỗi là lần sau không dám đến gần nữa, phải tránh xa những cái người chỉ nỗi cho mình và những cái ai là cái người à, có cái tánh phóng dật ham chơi như mình thì sẽ thân cận những cái người đấy thì dần dần những người đấy sẽ bị thối nuôi sẽ bị thối đoạn và sẽ không có phát triển được ở trong giáo pháp. đấy là những cái người khó dạy bảo và có những cái tâm tánh của người khó dạy bảo nữa thì đó là một cái Hiền giả lại nữa tỳ kheo có cái e, tánh hư ngụy não hạ, e, hư ngụy não hạ e, tật đố san tham thì đó lại là người, người có dạy bảo. Hư ngụy ở đây là một cái người uh, có cái sự ngụy tạo giả dối, tức là mình uh, không có cái không có trí tuệ nhưng mà luôn luôn thể hiện mình người có trí tuệ mình người không có giới đức nhưng mà luôn luôn thể hiện là mình người có đạo đức tức là một cái người đấy là cái người đạo đức giả tức là cái người đạo đức giả mình không làm nhưng mà mình muốn cướp công của người khác để cho giống như là cái việc đấy mình cứ tỏ ra như là mình là cái người làm ấy cái thời Đức Phật có ngài Cấp Sapa tôn giả Cấp Sapa có hai vị đệ tử thì một cái vị rất là chăm chỉ siêng năng làm tất cả các công việc khi vị thầy ngồi thiền ở trong thất thì cái vị đệ tử đó đi nấu nước để quét dọn và làm tất cả những cái công việc khi mà người thầy ra thì cái người một cái người đệ tử rất là lười biếng nhưng mà khi thấy người thầy ra thì bắt đầu giả vờ mình đi làm giả vờ cầm ấy chổi quét giống như là ta vừa mới làm việc này xong là rồi là cái vị đệ tử kia nấu nước rồi mình, vị đó sẽ giả vờ như là mình vừa mới nấu nước xong này mời thầy đi tắm thì đấy là cái cái đánh hư ngụy tức là giả dối không có chân thật Uh, thì cái vị đệ tử đấy sau này chớ, uh, đã không có uh, tu tập được ở trong giáo pháp rồi cái vị đệ tử đó đi vào trong nà để nói dối với người phật tử là thầy chúng tôi bị ốm cần phải ăn những cái món ăn ngon thế là những cái người phật tử đã uh, dâng lên những cái món ăn ngon thì cái vị đệ tử này lại đem vào trong rừng mình ăn uh, và không mang về cho vị thầy thế là hôm sau uh, tôn giả các gia pa đi vào trong nhà thì cái người thí chủ đó mới nói là nghe nói thầy ốm qua đệ tử đến đây và chúng con đã dâng cúng rằng những cái vật như thế. Thì cái uh, tôn giáo giả Sapa không nói gì nhưng khi về nói nên những cái lời mắng chửi cái vị đệ tử này. Thì cái vị đệ tử này nhân vì bị thầy mắng chửi thì hiểm hận chờ cho thầy đi vắng rồi châm nửa đốt tròi đá đập phá hết các đồ đạc của thầy sau đó bỏ đi. Thì đấy, là những cái người đệ tử uh, có cái tánh hư ngụy sẽ là một cái người bất thiện sẽ là một cái người ác và thì người đó thân cận nếu mà cái người thầy à, tiếp nhận độ những người đệ tử đấy sẽ bị những cái người đệ tử đó sẽ phá hoại sẽ phản bội sẽ làm những cái việc à, ác sẽ làm những cái việc có tổn hại à, và cái thầy trò sinh đau ăn trái thì đấy là một cái người gọi là người hư ngụy một cái người giả dối như vậy sẽ là một cái người không giáo huấn không dạy bảo được không có tiến hóa được ở trong pháp luật này và một cái người có cái tánh não hại não hại tức là có nhiều cái ác ý ác ý giống như là cái vị đấy hay có cái tâm từ cái tâm sân hận và sinh ra cái tâm là ác ý muốn làm hại người này làm hại người kia thì đấy được gọi là tâm não hại nên là một cái người khi mình ngồi thiền nó có những cái gọi là dục tầm, sân tầm, hại tầm tức là ba cái tâm bất thiện có những người khi ngồi nó cứ tâm nó cứ khởi lên cái lòng tham dục đấy là cái người đấy nó có tham dục có người ngồi nó cứ khởi lên cái sân hận bực bội chuyện này chuyện kia có những người khi ngồi thiền nó cứ khởi lên cái ác ý tức là mình cứ nghĩ đến cái chuyện giống như là mình à, nghĩ đến những người nào đó đã làm hại mình đang làm hại mình hay sẽ làm hại mình rồi mình cứ nghĩ đến cái chuyện là phải làm hại nạn người đó như kiểu là để trả thù thì đấy được gọi là tâm não hại hay là còn gọi là một cái tâm ác ý thì đấy là một cái người không tiến hóa được trong giáo pháp. San tham, tật đố. Tật đố ở đây là ghen tị. là Nếu như cái người nào mà có cái tánh ghen tị, thấy người khác thành công, mình luôn luôn có cái sự ghen tị, tức tực bực với cái người đấy. Hay là làm cách này, cách kia để dìm dập, để chống phá, để nói xấu, để công kích, để phá hoại người đó. Đấy được gọi là ghen tị. Và san tham là bọn sẻ. Tức là bọn sẻ là khi mà mình thấy mình có cái lợi ích gì mình chỉ muốn giữ riêng cho miêng riêng mình mình không muốn người khác được lợi ích như mình mình không muốn chia sẻ những cái điều nợ nạc của mình thì đấy được gọi là san tham san tham về chủ chỗ ở, san tham về thân bằng quyến thuộc, san tham về tài sản à, san tham uh, về nội dưỡng, về san tham Pháp có những người có cái tánh là san tham giáo Pháp tức là mình học Pháp, mình thấy Pháp nó có lợi nạc nhưng mình lại không muốn người khác tiến bộ không muốn cho người khác uh, cũng được lợi lạc như mình thì đấy được gọi là san tha uh, uh, một vị tỳ kheo nửa đảo nường gạt ngoan mê quá mạng uh, thì uh, sẽ không có thể giáo hóa được nửa đảo tức là hay đi lừa dối uh, nửa dối người khác uh, để uh, đạt được cái lợi ích cho mình uh, ngoan mê tức là ngoan uh, ngoan cố uh, mê mê muội không chịu của tức là vào những cái pháp tà pháp không chịu buông bỏ những cái tà pháp thì không thể tiếp thu được tránh pháp quá mạng tức là một cái người có cái tâm ngã mạng quá lớn cái tâm ngã mạng như là mình không có bằng người khác nhưng mình cứ nghĩ là mình phải hơn người khác thì đấy là gọi là ngã mạng tức là người ngã mạng là cái người hay chê những cái bậc có trí tuệ có đạo đức những cái bậc thượng nhân những cái bậc có những cái những cái người người ta làm được những cái việc lớn mình không làm được nhưng mà mình đã luôn tỏ ra là coi thường và chê bai chỉ trích muốn chống phá hay là cái người quá mạn là cứ nghĩ là mình hơn người đó mình hơn người này người kia hay là cái người đấy còn là phàm phu nhưng mà cứ nghĩ là mình là một bậc thánh nhân thì đấy được gọi là những người quá mạn người ngạo mạn thì những người ngạo mạn này sẽ không tiếp thu những cái sự chỉ giáo những cái sự chỉ dạy của người khác vì họ nghĩ rằng mình không ai bằng mình cả và người ta luôn luôn đi tìm những cái nỗi nầm của người khác Để người ta chê bai chỉ trích người đó Để nghĩ rằng mình là hơn người Thì đấy là cái người sẽ không tiến bộ Hay là một cái người gọi là nhiễm tục Mà một tỷ keo nhiễm tục Và có cái tánh khó buông sản Nhiễm thế tục ở đây là Nhiễm những cái thói hư tật xấu ở thế gian Điều Như là một cái người đấy Còn có cái tánh cờ bạc, rượu chè À, chơi bời năng nhăng năng ở ngoài đời là có rất là nhiều những cái thói hư tật xấu ở ngoài đời mà chưa bỏ được thì sẽ không có thể học đạo thánh hiền được không có thể tu tập những cái pháp thượng nhân thi kiến thủ thắng xứng đáng bậc thắng được vậy thì cái người đấy phải là cái người nhàm chán những cái thế tục và không có đắm nhiễm những cái thói hư tật xấu những cái tệ nạn ở thế gian thì cái, ví dụ những người mà đang nghiện ma túy chẳng hạn hay là cái người đấy còn thích những cái trò chơi cửa bạc rượu chè đấy thì cái người đấy dù đức phật có xuất hiện ở trên đời có giáo hóa thì cũng không giáo hóa được huống chi nói đến à, là thời bây giờ thì càng không thể giáo hóa được và một người có tánh khó buông xả tức là một cái người mà có cái, cái tánh có một cái tánh gì đó rất là khó buông xả ví dụ như mình có một cái chuyện gì đó buồn phiền à, mà nó đã qua rất là lâu rồi nhưng mà mình vẫn cứ giữ cái sự yêu phiền đó ở trong lòng à, mình không sao buông xả được thì à, cái người đấy cũng sẽ không tiến bộ được Ở trong giáo pháp vậy thì mình phải tập mình có được cái tâm buông xả cao ví dụ như là có cái tâm sân hận ví dụ ai đó mà nói một cái lời gì đó xúc phạm cho mình có thể à, mình sẽ sân hận bậc bội trong cái lúc đấy nhưng với một cái người đánh dễ buông xả thì chỉ một thời gian ngắn sau người ta đã buông xả được rồi người ta đã hoan hỉ được rồi người ta không còn tức tối sân hận nữa nhưng cũng có những cái người chỉ một cái lời nói xúc phạm đến cái danh dự của mình hay là đụng chạm đến cái lòng tự ái của mình người đó có thể sẽ hiểm hận sẽ ghim giữ sẽ gìn giữ cái lời nói đấy ở trong lòng sẽ À, tức giận sẽ sân hận với người đó trong một thời gian rất lâu có thể trải qua cả tháng cả năm cả nhiều năm người ta chưa buông được à, một cái nỗi của người khác à, hay là tất cả những cái khác cũng thế đôi khi cái người này có những cái nợ ích rất nhỏ mà người ta cũng không buông xả được à, người ta sẽ không buông xả được à, như là có những cái người thì có cái sự dính mắc dính mắc với lại à, vợ con với tài sản với nhà cửa với thân bằng quyến thuộc với những cái danh dự sự nghiệp những cái người có rất nhiều mà ở trên đời mỗi người có những cái sự dính mắc tức là có những cái sự dính mắc rất là cao vì vậy cho nên khi nó có những cái chuyện là không như ý xảy ra tức là nó có những chuyện trái ý nghịch nọc ví dụ như là có một cái người thân qua đời thậm chí cái người này sẽ giữ cái sự yêu sầu đó trải qua nhiều tháng nhiều năm không thể nào buông xả được thì cái người đấy sẽ tự làm khổ mình tự làm khổ người và không thể nào tiếp thu được À, giáo Pháp Hay là khi mình bị mất mát một chút tài sản Hay là mất mát một chút uh, gì đó Mà mình sẽ cảm thấy chán nản à, Tiêu cực Chán đời bất man Và không còn cái tâm trí nào Để mà sống trên đời Thì cái người đấy cũng sẽ là cái người rất khó Có thể tiếp thu được Giáo Pháp à, Vậy nên là à, những à, Tôn giả Mục Kiền Liên Giải tiếp rằng Chữ Hiền Nếu tỷ kheo không thỉnh nguyện, mong rằng chữ tôn giả, nói với tôi mong rằng tôi được tôn giả giáo huấn, dạy bảo. Và nếu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những đức tính, khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung kính đón nhận, khi được nghe giảng dạy, thì các vị đồng phạm hạnh nghĩ rằng tỷ kheo ấy đáng được nói đến, đáng được giáo huấn, đáng được dạy bảo. Nghĩ rằng nên đọc niềm tin vào người ấy, chư hiện thế nào là những đức tính khiến người ấy trở thành dễ nói. Nên là Tôn Giả Mục Kiền Hiên lại nói đến một cái hạng người thứ hai. Đó là cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa. À, nếu như cái người này có những cái đức tính của một người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa. Thì cho dù vị đó không có, à, không có nói nên cái nợt, tức là không thỉnh cầu, không thỉnh nguyện, không nói rằng, mong rằng thầy hãy chỉ dạy cho tôi mong rằng tôn giả hiền giả hãy giáo huấn tôi hãy dạy bảo tôi thì những cái vị uh, thiện tri thức những cái vị thầy ở uh, đấy những cái uh, vị trưởng não đấy cũng sẽ sẵn sàng dạy bảo cái vị đó cho dù vị đó không thỉnh mời không thỉnh nguyện thì những cái vị thiện tri thức cũng có thể tìm đến để dạy bảo cũng có thể đến thân cận và có thể chủ động sẽ sách tấn sẽ giảng dạy sẽ dạy bảo cho những cái vị có những cái đức tính của một cái người dễ dạy bảo. Ờ, thì cái người những cái đức tính của một người dễ bại bảo đó là một cái người thi hiền ở đây tỷ kheo không có ác dục không bị ác dục chi phối. Ờ, như vậy là một đức tính khiến cho người ấy trở thành dễ nói. Thế là cái đức tính thứ nhất là cái người đó không có những cái ác dục lớn như thế. Và thi hiền tỳ kheo là một cái người không khen mình trên người. Tỷ kheo không khen mình trên người sẽ là người dễ giáo huấn, dễ dạy bảo, dễ nói. À, tỷ hiền, tỷ kheo không có phẫn nộ. À, người không có phẫn nộ thì sẽ là người dễ dễ nói, dễ dạy bảo. À, vị ấy là người không có cố chấp, không có chống đối lại cái người đã khiển trách mình, à, không có uh, chỉ trích, không có chất vấn, không có bất mãn và vì đó sẽ giải thích nạn nếu như cái vị đó bị chỉ trích oan bị kiểm trách oan thì vị đó sẽ giải thích nạn còn có những người khi mà người ta thấy rằng mình bị kiểm trách không đúng bị kiểm trách oan thì còn người ta có thể người ta bất mãn người ta sẽ tránh mặt người ta sẽ dẫn hờn với những người đã khiển trách đã chỉ trích đã chỉ nỗi cho cái người đó còn cái người mà có cái tánh nó thuần thành thì cái vị đó sẵn sàng giải thích lại uh, cái lý do, cái nguyên nhân tại sao mình phạm vào những cái nỗi lầm đấy Thế là cái người như vậy sẽ là một cái người dễ dạy bảo, dễ nói Vậy thì cái, uh, những cái, sẽ có những cái người dễ dạy bảo, dễ nói uh, dễ giáo hóa, dễ giáo huấn như vậy Thì uh, cái người đấy là một cái người không có hư nguy là một cái người không có nửa dối thì sẽ là một cái người dễ nói một cái người không có não hạ tức là không có cái ác ý mà cái người đấy có thể là một cái người có cái tình thương một cái người có ác ý là một cái người sống thiếu tình thiếu cái tình thương còn cái người mà không có ác ý thì cái người đấy dễ dàng có được cái tình thương người mà không có cái sự tật đố tức là không có cái tâm ghen tị với người khác thì cái người đấy có thể sẽ là một cái người dễ hoan hỉ dễ tùy hỉ với những cái sự thành tựu của người khác à, cái người không có san tham người không có san tham là cái người hào phóng cái người sẵn sàng chia sẻ những uh, cái lợi ích của mình với những cái người uh, chưa được bằng mình những người còn uh, còn những cái sự uh, khó khăn thiếu thốn cái người không lừa đảo tức là cái người đấy là cái người sống với hạnh chân thật uh, cái người không có phóng giật không có cố chấp ngoan mê người không có ngã mạng là cái người đấy là cái người khiêm tốn dễ dạy bảo người không có nhiễm thế tục người không nhiễm thế tục là cái người không có uh, những cái thói hư tật xấu ở thế gian và cái người đấy có cái tâm dễ buông xả. Uh, thì những cái người như vậy sẽ là những cái người dễ dạy bảo dễ giáo hóa dễ giáo dục dễ giáo huấn thì những cái người này dù không đưa ra cái lời thỉnh mời rằng tôn giả tôn giả hãy giáo dạy bảo tôi giáo huấn tôi nhưng mà những bậc trưởng đạo, những bậc thiện tri thức à, có thể sẽ vẫn à, để tâm, sẽ vẫn giáo dục, sẽ vẫn giáo hóa, sẽ vẫn dẫn dắt cho những cái người có những cái đặc tính của một cái người dễ dạy bảo, dễ giáo huấn, dễ giáo hóa này và cái người đấy sẽ là một cái người có cái sự lợi ích, có được cái sự à, tiến hóa, có được cái sự an vui ở trong giáo pháp ở cả hiện tại và tương lai người đấy sẽ là cái người sẽ thành tựu được những cái pháp thượng nhân trí kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh, sẽ tiếp nhận được những cái pháp uh, từ các bậc thiện trí thức uh, và uh, lúc này tôn giả mục kiền niên lại dạy tiếp chư hiền ở đây tỷ kheo cần phải tư lượng uh, tư lượng ở đây có nghĩa là cái sự nhìn nhận cái sự suy xét này ở lúc này tôn giả mục kiền niên mới nhấn mạnh đến cái sự tư lượng tư lượng này uh, tư lượng tự ngã với tự ngã như sau Người này có ác dục, bị ác dục chi phối Nên ta không ưa người ấy Ta không thích người ấy Và nếu ta có ác dục, bị ác dục chi phối Các người khác không ưa ta, không thích ta Chư hiền Tỷ Kheo biết như vậy Cần phải phát tâm như sau Ta sẽ không có ác dục, ta sẽ không bị ác dục chi phối Đấy là một cái mà mình cần phải tư nượng Tư lượng ở đây là khi mà mình nhìn vào, nhận vào cái người khác ấy một cái người khác mà có cái tánh ác dục tức là cái người đấy thay xưa hưởng dục trên cái sự bất thiện hưởng dục bằng cái sự sát sinh hưởng dục bằng cái mong cầu mình trộm cắp hay là tạm dâm nói dối hay là cái xưa nghiện ngập hay là cái sự giả dối để mà đạt được những cái mà mình mong cầu cái dục ở đây là ước mong cầu ước muốn những cái điều mà mình mong muốn mong cầu ấy, hay là hưởng thụ những cái những cái pháp hạ liệt ở thế gian những cái pháp chạy theo cái lòng tham ái, tham dục, phải vì tham ái, vì tham dục mà làm những cái việc xấu, những cái việc tội lỗi thì đấy được gọi là ác dục. nhưng cái người nào ác dục thì sẽ bị chê bai, sẽ bị chỉ trích. Cái người đấy sẽ bị người khác coi là ác nhân, là cái người xấu, là cái người bất thiện ở trên đời. Thì cái người một cái người trí tuệ, một cái người có trí thức cần phải tư lượng, tức là cần phải nhìn nhận, cần phải suy xét là cái người kia do cái người đấy có ác dục cho nên ta không vui không thích, ta không ưa thích người ấy. Vậy ta phải là một cái người không có ác dục, à, ta sẽ không bị ác dục chi phối. Thì đấy là cái sự tư lượng là như thế. Tư lượng khi mình nhìn nhận như vậy, rồi sẽ tự mình, mình sẽ uh, sinh ra cái tâm biết sợ hãi những cái nỗi nầm đấy, biết thổ thẹn những cái nỗi nầm đấy và tránh xa những cái nỗi nầm đấy. Do mình biết tư lượng, do mình biết suy xét, do mình biết nhìn nhận như vậy và cái vị đấy cần phải tư lượng như sau người này có cái tánh khen mình trên người à, do có cái tánh khen mình trên người cho nên ta không ưa không thích cái người đó nếu như ta mà có cái tánh khen mình trên người thì những người khác cũng sẽ không ưa không thích ta vì vậy ta phải là một cái người không khen mình trên người nhưng bây giờ các vị mà à, tiếp xúc với ai mà người ta cứ khen bản thân họ cảm thấy cái người này à, rất là khó chịu Ừ, và khi mình nói chuyện với ai cũng thế người ta cứ chỉ muốn uh, gợi ý cho người khác khen mình uh, rồi là khi mà có người khác gợi ý thì người đó sẽ tự tăng bốc mình tự ca ngợi mình tự khen mình thì người đó không phải là cái người đạo đức người đó không phải là cái người chân nhân người đó sẽ là một cái người sống ảo tưởng người sống khoác ngoác uh, cái người đấy sẽ không có uh, những cái đạo lý không có những cái pháp thượng nhân, không có những cái pháp chân chánh không có những cái pháp cao quý và không đáng để mình học hỏi, để mình cung kính, để mình thân cận, để mình học vì cái vị đó là một cái người sống rất là ngã mạn kêu căng, thì nó đi ngược lại với những cái giáo pháp cao thượng thì đấy là cái người khen mình trên người, thì những cái người trí thức sẽ nhận ra đây là một cái người xấu thì cái người đó cần phải tư lượng như thế, cần nhận định như thế, cần suy xét như thế. Nếu như mình có cái tánh khen mình trên người thì bây giờ mình cần phải bỏ, à, mình gọi bỏ cái tánh khen mình trên người đó mà mình hãy nên tán thán những cái người đáng được tán thán. Nên là thường người ta thường ca ngợi Đức Phật tán thán Đức Phật vì Đức Phật có vô số những cái đức tánh cao thượng đáng để mà tán thán. À, mà mình cần phải có cái sự khiêm tốn, sẵn sàng à, học hỏi những cái pháp từ những cái bậc có uh, những cái bậc thiện tri thức thì đấy là cái người đó là cái người không khen mình trên người cần phải tư lượng như thế rồi uh, tôn giả dạy là tư hiền nếu một cái uh, tỷ kheo cần phải uh, tư lượng như sau vì cái người uh, này là một cái người phẫn nộ cho nên ta không ưa không thích người đó uh, nếu ta là người phẫn nộ thì những người khác cũng sẽ không ưa không thích ta vì vậy ta hãy là người không phẫn nộ đấy là một cái pháp mình cần phải tư lượng. Thế mà cái người mà sân hận thì đương nhiên là trên đời này không ai muốn thân cận với một người không một người có tánh sân hận. Lúc nào mình cũng phải muốn là cái người đấy phải là cái người hiền hòa, phải là một cái cái người có cái tình cảm, có cái tình thương, cái người đó phải là cái người hoan hỷ thì mình mới muốn thân cận, mình mới muốn kết bạn giao du, mình mới muốn học hỏi nếu như cái người đó là người thân cận mình luôn luôn có cái sự đề phòng có sự lo no nắng bất an sợ hãi vậy thì mình biết là những cái người đấy là người sân hận thì mình không ưa ông thích vậy mình là người sân hận mọi người khác cũng sẽ không ưa ông thích mình vì vậy cho nên mình cần phải nhận định như thế suy xét như thế tư lượng như thế để mình luôn luôn nhắc thức tỉnh mình nhắc nhở mình hãy từ bỏ sân hận hãy là người không sân hận cũng như vậy là một cái người có cái tánh hiểm hận có nói ra những cái lời phẫn nộ có những cái tánh cố chấp thì những người khác cũng mình không ưa không thích những người đấy thì mình mà có những cái tánh hiểm hận phẫn nộ nói ra những cái lời phẫn nộ người khác cũng không ưa không thích mình thì mình cần phải nhắc nhở suy xét rằng ta sẽ là cái người không hiểm hận ta là người không nói ra những lời phẫn nộ ta sẽ là cái người không có cái sự cố chấp à, thì và cũng như vậy với một cái người à, khi mà được chỉ nỗi thì à, lại chống đối lại những cái người đã chỉ lỗi cho mình cho nên là cái cái người ấy ta không ưa không thích. Nếu ta mà những cái nại chống đối lại những cái người chỉ lỗi cho mình thì những người chỉ lỗi ấy cũng sẽ không ưa thích mình. Những người khác cũng sẽ không ưa không thích mình, nói rằng à cái người này có lỗi mà không nhận lỗi, cái người này không có sửa đổi những cái à, những cái thói hư tật xấu. Cái người này không có giáo hóa không dạy bảo được thì người khác thì về sau đó người ta sẽ không ai dám chỉ dạy mình nữa. Người ta không dám À, dạy bảo cho mình thì mình sẽ không tiến hóa được, không tiến bộ được ở trong giáo pháp này nữa. Vậy thì cái người đấy cần phải tư lượng như thế, nhận định như thế và à, nếu như có ai chỉ nỗi cho mình thì mình cần à, phải hoan hỷ nhận nỗi và mình sẽ sửa đổi những cái nỗi ấy. À, những cái người đó à, nếu mà cái người đó là bất mãn, là tránh né, chống đối, chỉ trích lại cái người chỉ nỗi cho mình thì mình không ưa, không thích người ấy vì vậy mình sẽ là người không chống đối không tránh né, không bất mãn và mình sẽ giải thích những cái vấn đề đó. Ờ, rồi, Chư Hiền nếu như một cái người hư ngụy tức là một cái người giả dối, não hại, tật đố, san tham, nửa đảo, nường gạt, ngoan mê, ngã mạn, nhiễm thế tục, không hành xả, thì những cái người đấy sẽ làm cho mình không ưa, không thích. Vì vậy, cho nên là vì đấy cần phải tư nường rằng ta sẽ là một cái người không hư ngụy không não hại, không tật đố, không san tham, không lừa đảo, không nường gạt, không ngoan mê, không ngã mạng, không nhiễm thế tục và dễ dàng buông sẻ. À, đấy là bị tỳ kheo cần phải tư lượng như thế. là cái các tư lượng và đến một cái đoạn nữa là tôn giả một kiền niên dạy. chư hiền ở đây tỳ kheo cần phải quán sát với tự ngã như sau. À, đấy là đến, đến bây giờ là một cái sự quán sát, một cái sự tư lượng. cái lúc trước là mình cần nhìn vào người khác, rồi sau đó mình soi lại mình. Nhìn lại những cái tánh xấu người khác Mình soi mình xem mình có những cái tánh đấy không Mình có thì mình cần phải buông bỏ Thì bây giờ mình tại là một cái người nhìn nhận vào chính mình Hoặc là mình chỉ cần nhìn vào mình Có thể là mình uh, không thấy những cái người đó Mình không thấy những cái người khác có ác dục Có cái khen mình trên người có sân hận hiểm hận uh, Thì cái người đấy cần tự nhìn nhận lại trong chính mình Tự nhìn nhận lại trong chính mình thì uh, Tôn giả một cái yên dạy là tuy nhiên Tỷ Kheo cần phải quan sát tự ngã với tự ngã không biết rằng ta có ác dục ta có bị ác dục chi phối không à, nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta có ác dục ta bị ác dục chi phối thì tỳ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác dục các bất thiện pháp ấy à, chư hiền nếu tỳ kheo quan sát và biết rằng ta không có ác dục ta không bị ác dục chi phối thì à, tỳ kheo ấy phải sống với tâm hoan hỷ ngày đêm tu học các thiện pháp Đấy là có thể tự mình nhìn vào chính mình mình có thể không cần nhìn sang người khác tự mình nhìn vào trong mình là, xem mình có những cái ác dục không? Mình có những cái tham dục đẩy cái trung mãn và mình có cái tâm đạt được những cái dục này bằng những cái pháp bất thiện bằng những cái hành động bất thiện bằng những lời nói bất thiện không? Thế nếu như mình có ác dục đấy mình phải biết ác dục đấy vui ít khổ nhiều não chiều sự nguy hiểm càng nhiều hơn mình cần phải tinh tấn cần phải đoạn trừ những cái ác dục đấy Thì những cái tham dục đấy nó cần đoạn trừ bằng những cái pháp tu tập để đối trị nó Quán những cái pháp tử thi, quán những cái sự chết, quán những cái xác chết Quán sự vô thường, khổ vô ngã để mà nhàm chán, để ni tham Để mà đoạn diệt, để mà từ bỏ những cái ác dục, những cái tham dục đấy đi Thì cái con đường tu tập giới định tuệ nó sẽ đối trị với những cái tham dục đó Thì mình cần học đạo tu tâm nhiều thì tham dục nó sẽ bớt đi Nó sẽ vơi đi, nó sẽ đoạn trừ được đi Còn nếu mình lười biếng, mình sống buông nung À, sống phóng túng chạy theo những cái dục nạp ở thế gian thì tham dục nó sẽ tăng trưởng lên thì một cái người luôn luôn nhìn nhận đến cái sự nguy hiểm uh, của tham dục và rồi vị ấy cần suốt đi khỏi cái tham dục đó thì đó là nhìn vào chính mình tư nượng lại mình để tránh xa tham dục Bởi vị ấy cần phải tư nượng lại mình quan sát tự ngã của mình như sau không biết ta có cái tánh khen mình chơi người không nếu ta có cái tánh khen mình trên người, ta cần đoạn trừ cái tâm khen mình trên người này à, còn nếu như ta khi mà tư lượng như thế, quan sát như thế mình thấy rằng ta không có cái tánh khen mình trên người thì mình cần phải hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp đấy là cái pháp thứ hai tự mình nhìn nhận xem là hàng ngày mình có hay khen mình không? hay người khen mình không? có thích người khác khen mình không? À, nếu một cái người mình còn thích người khác khen mình thì mình cũng sẽ hay khen mình à, còn những người không ưa nịnh không thích nịnh vợ không thích nịnh hơn người đấy sẽ không có cái tâm uh, thích khen mình thích chê người uh, thì cái người đấy sẽ uh, nếu có thì mình sẽ từ bỏ không sao hết bởi vì là sống ở trên đời mình nhiễm những cái thế tục nó rất là lớn từ nhiều đời nhiều kiếp có những cái thói hư tật xấu nó đã được tích lũy từ muôn ngàn những cái kiếp quá khứ đến bây giờ và cái người học được đạo học gặp được giáo pháp nó giống như người đang đi ở trong bóng tối mà gặp ánh sáng thì do cái ánh sáng của giáo pháp này mới soi sáng ra cho mình thấy được à, mình à, nhìn thấy được cái con đường mình đi nó có những cái chỗ nào nó trông gai thì mình cần phải tránh xa nó, cái chỗ nào là cái con đường an toàn thì mình đi trên cái con đường đó, con đường nguy hiểm thì mình tránh xa. Như vậy thì à, vì ở trong tâm tối vô minh cho nên người ta có rất là nhiều những cái những cái bệnh về tâm hay là những cái thói hư tật xấu đó và bây giờ như có Phật pháp soi tỏ À, nhờ có cái ánh sáng của Phật pháp giống như ánh sáng mặt trăng mặt trời vậy soi xuống nhân gian mình mới thấy rõ cái vật gì tốt cái việc gì xấu thì cái giáo pháp của Đức Phật soi vào trong tâm tánh của mình mình biết được là cái tâm nào là tánh nào tánh tốt cái nào là tánh xấu thì uh, trong cái con đường tu đạo học đạo hành đạo là để mình đoạn trừ những cái tánh xấu và để mình phát triển cái tánh tốt nên thì đấy là mình cần tư nường lại là soi lại chính mình cho mình học Phật pháp mình mới biết được là khen mình cái người là xấu. còn bình thường ở ngoài đời người ta đâu biết như thế. người không học Phật pháp chỉ người ta chỉ biết cái pháp đời người ta cứ nghĩ là khen mình cũng là tốt đâu có gì xấu. nhưng Đức Phật không dạy thế Đức Phật dạy người khen mình là người là tiểu nhân là người hống hách là người ngã mạn là người vô đạo đức người có đạo đức phải là cái người khiêm tốn phải là cái người khiêm hạ phải tán thán những cái bậc thượng nhân. À, chứ cái người đấy không phải là cái người khen mình trên người, đấy, cái người đấy sẽ cần phải bỏ đi, còn à, mình cần phải tư tưởng rằng không biết ta có phẫn nộ, ta có bị phẫn nộ chi phối không nếu ta có cái tâm sân hận phẫn nộ này thì ta cần phải đoạn trừ nó, còn nếu như khi tư lượng khi suy xét nhìn nhận như thế biết rằng ta không có phẫn nộ sân hận thì mình hãy hoan hỉ và ngày đêm tu học các thiện pháp cũng như vậy tất cả những cái pháp bất thiện khác khi mình soi lại mình, ta có chống đối lại những cái người khiển trách và chỉ những nỗi nầm cho ta giáo huấn dạy bảo ta không nếu ta là một cái người hay chống đối hay chỉ trích hay khiển trách hay bất mãn với những người chống uh, giáo huấn ta dạy bảo ta chỉ uh, và chỉ những cái nỗi nầm cho ta thì đó sẽ là những cái điều xấu ta cần phải từ bỏ những cái điều xấu đó uh, mà mình uh, cần phải tiếp nhận uh, khi những cái người khác chỉ lỗi những người khác giáo huấn và mình uh, uh, sẽ sẵn sàng tiếp nhận uh, và sửa đổi những cái nỗi nầm của mình để sẵn sàng sám hối những cái nỗi nầm của mình sẵn sàng từ bỏ những cái nỗi nầm của mình để thay đổi mình để trở thành người tốt hơn để trở thành cái người hoàn hảo hơn hoàn thiện hơn ít nỗi nầm hơn à, thì những cái bậc thiện trí thức sẽ à, thân cận sẽ tiếp tục à, chỉ dạy cho mình nhiều những cái pháp cao thượng hơn à, vì đấy cần phải tư tưởng lại rằng không biết ta có cái tánh hư nguy não hại tật đố san tham nửa đảo dối gạt ngoan mê ngã mạng nhiễm tục và tánh khó buông xả không nếu mà ta có những tánh ấy ta cần phải nỗ lực để mà đoạn trừ những cái tánh hư nguy não hại tật đố san tham nửa đảo nửa, đảo, nửa gạt ngoan mê ngã mạng à, nhiễm thế tục và khó buông xả ấy à, nếu như ta không có những cái tánh như ấy thì thì vị ấy hãy sống với cái tâm hoan hỷ và ngày đêm tu tập các thiện pháp đấy là những cái pháp tư lường lại như thế là nhìn nhận lại soi xét lại quán chiếu lại xem mình có những cái tánh bất thiện đấy không có thì phải cố gắng nhận ra những cái tánh bất thiện đấy giống như là một cái người có bệnh mà người ta biết mình có bệnh người ta đi khám bệnh người ta biết rằng à mình có những cái bệnh này bệnh này những cái bệnh này cần phải đoạn trừ nó đi những cái bệnh này cần phải dùng cái thuốc này để chữa trị những bệnh này cần phải mổ xẻ nó để cắt rứt nó đi những cái bệnh này cần phải kiêng tránh nó rồi nó sẽ khỏi à, thì những cái người có những cái bệnh về tâm thì mỗi có những người có nhiều có người có ít đó nhỉ? chính là những cái tâm uh, uh, tâm não hại đó những cái tâm tham tham tật đố tham sân si đó thì bây giờ mình cần phải nhìn nhận ra những cái tâm tánh đó và mình cần phải dứt bỏ cần phải buông bỏ cần phải buông xả nó đi thì dần dần cái tâm nó mới trở nên thanh tịnh, cái tâm nó mới uh, cái trí tuệ nó mới sinh khởi giống như là mình tẩy trừ những cái cấu uế một cái người mà có cái 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 áo cái quần của mình mặc mình thấy có những cái ô uế có những cái vết nhơ mình cần phải giặt gột rửa nó đi thì nó sẽ hết vết nhơ nhưng một cái người mù người ta mặc quần áo dù có nhơ đến đâu người ta không thấy cái người có mắt nó sẽ khác với một cái người không có mắt cái người không có mắt thì Người ta mặc những cái áo rất là ô uế rất là nhơ nhuốc Người ta không thấy gì cả, người ta cứ mặc cái thản nhiên, người ta tưởng đẹp đâu Nhưng một ngày nào đó người ta mở mắt, người ta sáng mắt ra, người ta mới nhìn được À cái áo của mình nó ô uế nó nhiễm ô, mình cần phải tẩy rửa nó Cũng vậy, một cái người vô minh, một cái người phàm phu, một cái người uh, ngu si ở trên đời Người ta không nhìn thấy cái nỗi của mình Người ta thấy ác dục và người ta nghĩ rằng ác dục này là uh, đáng để hưởng thụ Cũng giống như một con giòi sống ở trong xác chết À, nó không thấy xác chết này là ô uế mà nó nghĩ là xác chết này là thanh tịnh là cao quý à, là đáng để ưa chuộng à, sân hận là, hay là não hại tật đố san tham hư ngụy giả dối nường gạt thì tất cả những cái đấy với một cái người vô minh với một cái người phàm tục à, thì người ta không cho rằng đó là xấu không cho rằng đó là ô uế không cho rằng đó là ô nhiễm bởi vì người ta sống ở trong đấy nhiều đời nhiều kiếp nhiều năm nhiều tháng rồi à, nó trở thành truyền thống rồi nó trở thành cái phong tục nó trở thành cái tập quán nó đã trở thành một cái thói quen lâu no đời lâu no kiếp lâu no năm rồi và người ta không muốn từ bỏ không muốn ra khỏi à, những cái thói hư tật xấu đấy thì cái người đấy không tiến bộ không giáo hóa được giống như là dù mình có thương những con ròi trong đống phân trong xác thối mình muốn nó ra thì bắt nó ra nó lại bỏ vào nó không chịu chịu ra à, nhưng mà khi mà một cái người có trí tuệ một cái người học Phật pháp một cái người thân cận à, với những bậc thiện tri thức với giáo pháp của Đức Phật thì giáo pháp đó như ánh sáng soi đường như là một cái người đang mù mà uh, mà sáng mắt nặng nhìn thấy những cái cái lỗi lầm của mình nhìn thấy những cái câu uế ở trong tâm mình và cái người đấy có ước muốn có mong cầu có cái sự uh, muốn giải thoát khỏi những cấu uế đó thì cái người đấy mới ngày đêm tinh tấn uh, học và tu tập học pháp hành pháp tu tập các cái giáo pháp của đức phật này và ở trong cái cuối bài kinh này thì tôn Giả mục kiển Điên nói rằng chư hiền nếu trong khi quán sát thì theo thấy rõ ràng tất cả các ác bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong nội tâm. Thì Chư Hiền tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác bất thiện pháp ấy. Chư Hiền tỷ kheo trong khi quan sát thấy rõ ràng tất cả các ác bất thiện pháp đó đã được đoạn trừ trong nội tâm. Thì Chư Hiền tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ ngày đêm tu tập các thiện pháp. Chư Hiền ví, một, ví dụ như một người phụ nữ hay một người đàn ông trẻ tuổi trong tuổi thanh xuân tánh ưa trang điểm, tự quan sát mặt mày của mình trong một tấm gương uh, sạch sẽ và trong suốt hay trong một bát nước trong sáng nếu người ấy thấy bụi bặm hay cấu ế trên mặt mình người ấy tinh tấn đoạn trừ bụi bặm cấu ế ấy, ấy nếu người ấy không thấy bụi bặm cấu ế trên mặt mình thì người ấy hoan hỷ nghĩ rằng thật sự ta được điều tốt đẹp thật sự ta được thanh tịnh cũng như vậy chư hiền nếu trong khi quan sát vị tỷ-kheo thấy rằng tất cả các ác bất thiện pháp ấy chưa được đoạn trừ ở nội tâm thì tỷ kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn trừ à, các bất thiện pháp ấy, chư hiền nếu tỷ kheo trong khi quan sát thấy rõ các bác bất thiện pháp ấy đã được đoạn trừ thì tỷ kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ ngày đêm tu tập các thiện pháp tôn giả mahamogarana thuyết giảng như vậy các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của tôn giả mahamogarana kinh tư lượng thứ 15 năm cái là hết cái nội dung của cái bài kinh tư lượng Đấy là cái bài kinh tư lượng là đức phật dạy như thế và dạy là đấy với những cái người có những cái tâm tánh như vậy, áp dụng như vậy, sân hận như vậy, không có thuần thành, không dễ dạy bảo như vậy, thì sẽ là một cái người không có giáo huấn được, không có tiếp thu được giáo pháp. Còn một cái người không có những cái tâm tánh như vậy, thì sẽ là người có thể giáo huấn, có thể tiếp thu được giáo pháp và một cái người mình cần phải nhìn những cái người khác có những cái tâm tánh đó rồi mình soi lại mình mình cần phải từ bỏ thấy đó mà hổ thẹn thấy đó mà ghê sợ mà từ bỏ những cái nỗi lầm đó hoặc tự mình nhìn vào trong tâm tánh của mình khi mà học giáo pháp rồi mình sẽ hiểu ra và mình sẽ nhìn nhận lại trong tâm tánh mình còn có những cái, cái bất thiện pháp gì thì mình cần phải gột rửa nó đi giống như là một cái người soi gương thấy trên mặt mình nó có những cái vết nhơ bụi bặm thì mình cần phải đi lấy nước để mình tẩy rửa để mình rửa cho cái khuôn mặt của mình nó trong sáng nó thanh tịnh sạch sẽ nặng cũng như vậy một cái người tu đạo là cái người nhìn vào trong nội tâm của mình thấy những cái nội tâm của mình nó còn cấu ế còn phiền não thì mình cần phải nỗ lực gột rửa nó còn nếu như mình nhìn vào nội tâm của mình trong sáng thanh tịnh không có những cái ô nhiễm đấy không có những cái bất thiện pháp đấy thì mình hãy hoan hỉ với điều đó và hãy nỗ lực tinh tấn học tập và tu tập các cái thiện pháp uh, cao thượng hơn thù thắng hơn nữa để mình đi đến cái sự giác ngộ chân lý và giải thoát hoàn toàn khỏi những khổ đau. Đến uh, tấm dứt cái bài kinh tư lượng bài thứ 15. Bây giờ tôi sẽ trả lời các câu hỏi.
1: Ai có câu hỏi
0: thì trả lời.
1: là dạ, con thưa tựa ạ, con xin chuyện phần hỏi pháp hình pháp ạ. Con kính bạch sư ạ, hôm nay theo như thống kê đến bây giờ có 68 câu hỏi ạ. đã dạ, con xin đọc lần lượt. dạ con kính bạch sư ạ. câu hỏi từ hành là Thái Nguyên ạ, con kính bạch sư xin thư cho con hỏi người hiến máu nhân đạo. Có tạo ra được nhiều công đức mỗi lần hiến máu không ạ? Con xin chia
0: nữa ạ. Hiến máu nhân đạo tạo ra rất nhiều công đức nhé. Thì uh, những cái mình bố thí nó có ba cái cái. Bố thí những vật bên ngoài. Và bố thí những vật trong thân. Thì bố thí những vật bên ngoài ấy, Thì nó chỉ là cái pháp bố thí thường thôi. Còn bố thí những cái vật mà bên trong mình ấy. Đó là bố thí ở những mức nó cao hơn một bậc. Uh, như là... Uh, như một vị bồ tát thể bố thí mắt hay là bố thí những cái nội tạng của mình cho người khác Thì bố thí máu cũng là một bố thí những cái vật bên trong nên là vật bên trong thân mình thì đấy là bởi vì người ta tham ái người ta có hai cái loại tham ái một là tham ái với tài sản bên ngoài hai là tham ái với cái nội thân bên trong hai cái tham ái này thì cái tham ái bên trong nó mạnh hơn mà người ta cái tham ái bên ngoài nó mạnh mà bố thí được đã đáng được tán thán rồi không chi là cái tham ái bên trong này mà mình bố thí được thì cái pháp bố thí đó rất là cao thượng. Cái pháp bố thí đó thì mình nên hoan hỷ. Và cái pháp bố thí đó có thể khiến cho một cái người bố thí đó có thể sinh thiên giới được. Và hay là tạo thành những cái pháp bố thí ba la mật rất là cao thượng được. Là Hiến máu là một cái pháp bố thí lớn một cái pháp bố thí cao thượng. Có những công đức lớn có công đức phước lành lớn
1: dạ con bạch sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là thái nguyên ạ là dạ, con thưa sư xin sư cho con hỏi thêm một câu trong lúc nóng giận con có nói với bà xã con nếu đợt này con làm ăn thua nỗ nữa con sẽ ly hôn vợ con và lúc nóng giận không suy nghĩ con đã thốt lên một câu nói nếu con không ly hôn thì cả dòng họ con chết con xin sư à,
0: lúc con vì lúc con nóng giận mà con gã gây ra sai lầm như vậy ạ còn những cái lời thề thốt như vậy nó cũng là một cái lời rất là bất thiện những cái lời thề đấy rất là bất thiện nhưng có thể sám hối được chứ không phải xong sám hối được những lời đấy mình thấy đó là một cái pháp bất thiện và mình có cái sự hổ thẹn có cái sự ghê sợ và có sự sám hối mình có thể uh, tốt nhất là mình đã nói cái lời đó trước mặt ai thì bây giờ sám hối với người đó và uh, vì cái lúc trước À, ví dụ như cái 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 người đó mà nói trước cái lời đó mà nói trước với người vợ nhé cái người chồng ấy do tức giận nói trước mặt người vợ này à, không ly hôn thì cả dòng họ tôi sẽ chết đấy là một cái ác ý nó khởi nên rất là mạnh trong lúc đấy rồi lúc đấy bị đó hẩn như là sẵn sàng làm được việc đó thì bây giờ chị nói lại là vì trong lúc đấy tôi à, do cái sân hận đã nói nên cái lời như thế thì bây giờ tôi sẽ xin được hóa giải à, tôi sẽ hóa giải những cái lời đấy à, như là một sự sám hối những cái lời đó để cái lời để cái nói đó nó không trở thành một cái ác nghiệp Nó không cho cái quả báo khổ đau ở trong tương lai Một là mình sẽ nói trực tiếp với cái người mà mình đã 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 đã, đã thốt ra cái lời đó Trước mặt ai thì giờ nói với người đấy Hoặc là mình sám hối đối với trước Tam Bảo Phật Pháp Tăng Hay là trước những cái người có giới đức cao thượng Mình sám hối thì nó nó sẽ hết cái nghiệp bất thiện đấy đi
1: Dạ, con thưa sư, thư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là tịnh tâm ạ. Dạ, con thưa sư, thư, một người Phật tử múa hát với mục đích lan truyền Phật Pháp đến quần chúng thì có tội hay
0: có phước gì không ạ? Múa hát với mục đích lan truyền Phật Pháp đến quần chúng. Múa hát thì uh, với cái tâm, tâm đấy thì là tâm tốt, nhưng mà cái pháp múa hát đấy sở dĩ là nó làm chướng ngại cho những pháp thượng nhân. Tức là cái người đó mà có cái tâm múa hát vì muốn lan truyền Phật pháp, vì muốn người Pháp hiểu được Phật pháp nhiều, hát những cái bài hát về Phật pháp ấy. Thì cái người đấy cũng có được cái phước thế gian. Tức là mình sẽ có được cái phước ở cõi nhân và cõi thiên. Nhưng cái người đấy sẽ là chướng ngại cho cái phước chứng đắc được thiền thông đạo quả. Thế là sau này cái người đấy mà muốn chứng được thiền, chứng được cần thông và chứng niết bàn thì rất khó. Thì cái tập khí múa hát đó đó, nó sẽ làm cho cái tâm rất là năng xăng, phóng dật Và nó làm cho tâm cũng khá là bất an, tán loạn đấy Thì cái pháp đấy là cái pháp nó có cái phước mà cái phước thế gian luôn Và nó sẽ làm chướng ngại cho cái pháp suốt thế gian của cái người đó những người đó tự lựa chọn nhá. Nếu như mình làm cái, con, cái phước thế gian đấy Thì mình sẽ hưởng phước thế gian Nhưng mà muốn đi đến Niết Bàn thì mình chỉ có nên giảng giải Phật Pháp truyền à, bá những cái pháp mà, mà không cần phải thông qua múa hát. Đâu có phải thông qua múa hát thì mới truyền được Phật pháp đâu. Truyền Phật pháp bằng những cái cách như là mình tỉnh uh, pháp, ừ, các cái vị giảng pháp đến thuyết giảng Phật pháp thì thủ thắng hơn là múa hát. Múa hát thì làm cho người ta khởi lên cái tâm thiện rất là yếu ớt và cái tâm phóng dật, nó sẽ đi kèm với những cái, cái tâm đó thì nó đâu không đi đến rốt ráo không đi đến thủ thắng cao như là một cái người thuyết giảng giáo pháp được.
1: là dạ, con Bạch Sư con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành là tịnh tâm ạ Dạ, con Thư Sư, người xuất gia có được múa hát và xem múa hát không ạ?
0: Dạ, à, người xuất ra tuyệt đối không được múa hát và không được xem múa hát Này không có, không có trong giới luật là cấm kỵ ngay một cái người Phật tử tại gia Mà trong cái ngày họ bác quan trai giới nhá Ngày trai giới mà Đức Phật còn cái giới thứ, thứ bảy đó giới dưới sáu ngăn phi thời dưới thứ bảy là không trang điểm, không múa hát, không xem nghe múa hát thì uh, cái vị đó là uh, nguyện theo gương của các bậc thánh nhân các bậc thánh nhân chọn đời không múa hát, không xem nghe múa hát hôm nay con là Phật tử tại gia con nguyện chọn một đêm một ngày không múa hát, không xem nghe múa hát vậy người xuất ra là người đang uh, đi uh, uh, đang đi tìm cái đạo giải thoát giác ngộ thì tuyệt đối không có sự múa hát dù là nhạc đời hay nhạc đạo thì đối với người xuất gia uh, chân tránh thời chánh pháp thời đức phật thì không có chuyện mùa hát có thể mạc pháp sau này thì, thì uh, cái giới luật bị coi thường đi phật pháp nó xa vời đi có thể người ta mùa hát thì có còn thời đức phật thì không có không, không thể có cái chuyện ngay cả những tụng kinh đức phật còn nói là đừng có ngân nga ngân nga thì uh, nó sẽ sinh ra cái tâm ái luyến tức là bản thân cái người mà ngân nga nhá cũng ái nuyến với cái giọng Ngân Nga của mình người khác nghe được cũng ái nuyến với cái giọng Ngân Nga người đó và nó làm cho cái tâm người đó tán loạn cái định nó yếu đi và người đó cái sự tu tập về chỉ thiền chỉ thiền quán nó bị kém đi đấy ngay tụng kinh mà Đức Phật còn không cho Ngân Nga thành những cái âm điệu của nhà, của âm nhạc, của hát hò cũng chi là làm gì Đức Phật cho phép người xuất gia mùa hát chuyện mùa hát là cái chuyện uh, cấm kỵ đối với người xuất gia xem nghe mùa hát cũng không được bản thân mua hát thì càng